0: Over Rusland en Oekraïne gesproken. Aangeschoven is nu Sophie Pon, onze stagiair. Uh, Sophie, jij studeert Russische studies in Leiden met ons bijvak Chinees, gericht op de wereldmachten, dus zullen we maar zeggen. En je bent voor OVT met een blog begonnen. Uh, die is inmiddels op onze site te, uh, te vinden. Uh, vertel even, die blog. Uh, wat doe je daar precies in?
1: Nou ja, ik studeer dus Russisch, zoals je zegt. En um, ik wilde graag iets doen met wat er nu. In het Russisch wordt gezegd en geschreven over de oorlog in Oekraïne... en ook over de onderdrukking die in Rusland uh, ja, heel erg wordt opgevoerd. En um, daarbij wilde ik juist kijken naar niet wat er in de grote staatspropaganda verschijnt... maar juist uh, hoe de, ja, de, eigenlijk de steeds zeldzaam wordende uh, uh, kritische geluiden klinken in Rusland... Um, en, want ook al worden die... Ja, het is moeilijk om die überhaupt nog te horen in Rusland. ze zijn er nog wel, en het is heel interessant om te kijken wat voor analyses daar nog worden gemaakt, en ook hoe die nog worden gemaakt, want je ziet dat mensen heel erg op zoek moeten gaan naar creatieve manieren om uh, nog commentaar te leveren op het regime, en dat ze daarbij vaak teruggrijpen op de geschiedenis, of uh, ja, op zoek gaan naar de flexibiliteit van de Russische taal, om daar nog manieren te vinden om uh, kritiek te leveren.
0: Ja, en hoe doen ze dat dan met die taal? Nou ja, kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Ja, ja. Um, je ziet bijvoorbeeld... Mijn, mijn eerste blog ging over een uh, artikel... Uh, waarin een uh, journalist uh, heel erg zijn bewondering uitspreekt... voor een, een kunstenaar die ten tijde van de Sovjet-Unie... Uh, een manier vond om de censuur van de Sovjet-Unie te omzeilen. Juist door uh, een heel een nieuw soort taal te gebruiken. Dus niet de bekende, literaire, mooie, gedragen taal. Maar hij... Hij uh, gebruikte hele, een heel ander jargon. Eigenlijk een helemaal niet-literair niet jargon... wat nog niet besmet was door de, door de censuur. Uh, en daardoor kon hij indirect eigenlijk, uh, ja, uh, commentaar leveren... op wat er, wat er gebeurde in de Sovjet-Unie. En iets soortgelijks zie je nu dus ook... Uh, zich ontwikkelen in Rusland. Dat mensen op zoek gaan naar nieuwe taal. Nieuwe woorden die, die ze nog wel kunnen gebruiken. Het woord oorlog mogen ze niet meer zeggen. Maar bijvoorbeeld dat verplichte speciale operatie... dat zetten ze nu dan uh, tussen aanhalingstekens. Of het woord oorlog, dat vervangen ze door vijf stelletjes, Want het, het Russische woord voor oorlog heeft, heeft vijf letters.
2: Goed, ja. ja. En, en, en deze week heb je ook een blog gemaakt. Waar, waar gaat het deze week over?
1: Deze week uh, ging het over een artikel waarin uh, geschiedenisdocenten uit Moskou worden geïnterviewd. En die docenten die vertellen eigenlijk hoe hun werk op de middelbare school heel erg is veranderd sinds de oorlog in Oekraïne. Um, want uh, ze krijgen heel veel vragen van hun leerlingen uit de klas over wat er nu gebeurt, en uh, zowel in Oekraïne als hoe de Russische samenleving verandert. Um, en tegelijkertijd ervaren ze hele heftige druk van het Kremlin over welk verhaal ze moeten vertellen... over de geschiedenis, het verhaal van Poetin. Um, en dat is niet altijd het verhaal wat ze willen vertellen. Dus gaan ze, proberen ze aan de hand van, uh, door het verleden te bespreken... dus hoe oorlog in het verleden heeft gewerkt... maar ook hoe ja, het mechanisme van onderdrukking in het verleden werkte. Door dat te bespreken uh, ja, leveren ze eigenlijk indirect kritiek, kritiek op het nu... En nou denk ik niet dat, dat, heel, ja, dat heel veel Russische leraren dat aandurven... want er is een goed, super groot risico dat je wordt ontslagen of erger. Uh, dus dat zal niet zo heel breed gedragen zijn. Maar het feit dat Russische leerlingen vragen stellen... en dat er überhaupt spanning is in de maatschappij... dat is iets wat wel heel relevant is... en ja. wat je bijna zou vergeten als je naar de staatspropaganda. kijkt. Ik kom
2: in je blog tegen. Het is dus echt een aanrader voor iedereen die op de hoogte wil worden gehouden van dingen die je in de normale pers niet leest. Laten we daar even heel duidelijk in zijn. Ik kom bijvoorbeeld tegen dat een leraar in een klas iets gezegd zou hebben... in de zin van, uh, uh, we moeten doen wat, uh, wat we hebben geleerd van Harry Potter... namelijk uh, de naam van Voldemort hardop zeggen.
1: Ja, dat klopt. Want uh, dat stond inderdaad in het artikel waar ik deze week heb over heb geschreven. Uh, die leraar die wil eigenlijk uitleggen dat hij het woord oorlog wel hard opnoemt, Dus dat hij tegen het gezag ingaat. Dat hij niet speciale operatie zegt, maar dat hij gewoon zegt dit is een oorlog. Um, maar dat kunnen ze in het artikel niet zo weergeven, want als ze oorlog schrijven dan, krijgen, ja, dan krijgen ze, gaan ze de gevangenis in. Uh, dus dan beschrijft het inderdaad zo... deze leraar die, zegt wat hij van, die doet wat hij van Harry Potter heeft geleerd. Hij zegt het woord uh, voelde moord hardop. Hij spreekt die naam uit juist om het verboden woord te zeggen... en zo het gezag uit te dagen. Uh, en ja, ik denk dat dit soort analyses... gewoon ook een, een goed inzicht kunnen geven in wat er speelt... Uh, ook al kijken er niet veel mensen naar... dat het wel dichtbij uh, komt ja. wat het dus, dagelijks dus leven is. Jij,
2: jij geeft ontzettend een kennismaking met dames en heren... en bestaat, godverdank, ook een ander
0: Rusland. Mm -hmm. Goed, Sophie, dank voor deze uitleg. Uh, de, jij gaat door met deze blogs maken... en die Russische publicaties volgen op internet. En ze zijn terug te lezen op onze website www.vpro.nl.